0: Und herzlich willkommen zum Podcast The Leadership Key. Dein Schlüssel zu einem inspirierenden Leader. Erfahre hier, wie du Menschen emotional erreichen, begeistern und zum Handeln motivieren kannst. Ich bin Stefanie Schlüter und freue mich, dass du dabei bist. Die heutige Folge ist eine Q&A-Session, in der ich die Frage beantworte, was du als Führungskraft tun kannst, wenn einer deiner Mitarbeiter die Arbeit schleifen lässt und schlechte Ergebnisse abliefert. Ich habe über meine Homepage eine Frage erhalten von Mike. Mike arbeitet im IT-Bereich, ist Führungskraft von einem zehnköpfigen Team und schreibt mir, dass einer aus seinem Team jetzt schon länger Immer wieder die Arbeit schleifen lässt, das heißt, dass er länger als sonst braucht, Deadlines nicht einhält und eben das, was er abliefert, ist immer wieder fehlerhaft. Mike beschreibt auch, dass sein Mitarbeiter schon seit vier Jahren in einem Team arbeitet und die Aufgaben jetzt auch nicht unbedingt neu für ihn sind. Es sind Routineaufgaben und bisher hat er diese auch immer gut erledigt. Aber jetzt seit einiger Zeit lässt er es schleifen. Er hat mit ihm natürlich auch schon ein Gespräch geführt, was aber wohl nicht viel gebracht hat. Ganz im Gegenteil. Danach wurde das Verhalten noch schlimmer. Und Mike fragt jetzt, was kann ich noch tun, damit mein Mitarbeiter die Arbeit wieder gut erledigt? Zuerst einmal ist das eine Situation, die, glaube ich, viele Führungskräfte kennen und auch eine Frage, die sich viele stellen. Was kann ich tun, wenn ein Mitarbeiter nicht die Leistung bringt, die ich von ihm erwarte? Darauf gibt es natürlich keine allgemeingültige Antwort, sondern ich muss jedes Mal mir die Situation einzeln betrachten. Bevor wir uns aber angucken, welche Faktoren dazu geführt haben können, dass der Mitarbeiter sich jetzt so verhält, möchte ich dir zuerst noch einen Tipp mitgeben. Ein Tipp dahingehend, was du erstmal unterlassen solltest. Viele Führungskräfte tappen bei so einer Situation nämlich in eine Falle. Sie denken, wenn ein Mitarbeiter die Arbeit nicht gut erledigt, Fehler macht und sie schleifen lässt, ist es an der Zeit, ihm noch einmal ganz genau zu erklären, was sie von ihm erwarten und wie er die einzelnen Schritte erledigen soll. Dies ist aber bei erfahrenen Mitarbeitern genau das Falsche. Und Mike hat in dieser Situation einen langjährigen, erfahrenen Mitarbeiter vor sich. Bei ihm können wir also davon ausgehen, dass er genau weiß, wie die Aufgabe erledigt werden soll. Es handelt sich um Routineaufgaben, die er ja anscheinend auch schon länger ausführt. Wenn ich diesem Mitarbeiter jetzt ausführlich erkläre, wie er die Aufgabe erledigen soll, ganz ehrlich, der fühlt sich doch veräppelt. Und selbst wenn er nach dem Gespräch die Aufgabe besser erledigt, wird dies nur kurzfristig sein. Er strengt sich an, damit er bloß nicht wieder so ein Gespräch führen muss. Aber mittel- und langfristig bringt mir das gar nichts. Deswegen ist der erste Schritt, bevor ich den Mitarbeiter anspreche, dass ich die Situation für mich erst einmal näher analysiere. Und da habe ich dir ein paar Punkte, ein paar Faktoren mitgebracht, die du für dich nach und nach durchgehen kannst. Der erste Faktor, den du dir angucken kannst, sind die Zeit- und Rahmenbedingungen. Hat der Mitarbeiter überhaupt die Zeitressourcen, um seine Aufgaben gut erledigen zu können? Wie stark ist er gerade ausgelastet? Ein Mitarbeiter kann hochkompetent sein und voll motiviert, wenn er aber immer nur unter Zeitdruck arbeitet, sind Fehler vorprogrammiert und die Ergebnisse leiden. Genauso ist es, wenn die passenden Rahmenbedingungen fehlen. Wenn ich zum Beispiel komplizierte Vorgänge buchen muss, aber in einem Großraumbüro sitze, mit hoher Lautstärke und vielen Ablenkungen, dann sind auch da Fehler vorprogrammiert. Also Zeit- und Rahmenbedingungen sind ein Faktor, der einfach gegeben sein muss für gute Arbeit. In diesem Fall aber glaube ich, dass die Ursache woanders liegt. Und das gucken wir uns jetzt an. Der zweite Faktor ist nämlich die Kompetenz und Motivation von Mitarbeitern. Die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ein Mitarbeiter nicht die Performance zeigt, die ich mir wünsche, ist, kann er nicht oder will er nicht? Er kann nicht heißt, es fehlt ihm die Kompetenz und Erfahrung. Dies trifft vornehmlich auf junge oder neue Mitarbeiter zu oder Mitarbeiter, die einen neuen Aufgabenbereich erhalten. In Mikes Fall ist dies jetzt nicht der Fall. Bei Mikes Mitarbeiter, glaube ich, trifft Zweiteres zu. Also kann er nicht oder will er nicht, bei ihm ist es, er will nicht. Das heißt, es fehlt ihm die Motivation. Mangelnde Motivation kann natürlich für vieles stehen. Es kann sein, dass er gerade privat viel Stress hat und sich das auf die Arbeit auswirkt. Aber auch das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Bei einem Mitarbeiter, der vier Jahre in einem Team ist und die Routineaufgaben irgendwann nachlässig macht, ist meine erste Idee, er ist unterfordert und langweilig. Bei ihm wäre es also an der Zeit, ihm neue Projekte und Aufgaben zu geben, mehr Abwechslung reinzubringen und ihn mit seinen Stärken wirklich auch zu fordern. Und auch wenn er einen Teil der Routineaufgaben weitermachen muss, wird sich seine Motivation verändern wenn er zusätzlich neue, für ihn spannende Projekte oder Aufgaben übernehmen kann. Ja, ein weiterer Punkt, den du dir immer angucken solltest, wenn Mitarbeiter in der Performance schwächeln, ist, ob die Aufgabe zu den Stärken und zu der Persönlichkeit eines Mitarbeiters passt. Wenn ich als Mitarbeiter da eingesetzt bin, wo meine Stärken liegen, habe ich die höchste Motivation und bringe die besten Ergebnisse. Wenn die Aufgabe dann auch meinem Persönlichkeitstypen entspricht, bringe ich auch für das Unternehmen die besten Ergebnisse. Als Persönlichkeitstyp kann ich zum Beispiel sehr introvertiert und zahlenaffin sein, also eine Person, die gerne ganz genau und gründlich eine Aufgabe für sich erledigt und dann soll ich plötzlich aber kreative Aufgaben übernehmen, bei denen ich von einer großen Gruppe sprechen muss. Dann entspricht das nicht meinem Persönlichkeitstyp und kostet mich sehr viel Energie, um diese Aufgabe gut erledigen zu können. Das heißt nicht, dass ich das nicht kann, aber der Aufwand, um diese Aufgabe gut erledigen zu können, ist zu hoch. Die Aufgabe passt nicht unbedingt zu meinem Persönlichkeitstyp. Und als letzten und vielleicht wichtigsten Punkt schaue ich mir immer meine Beziehung zum Mitarbeiter an. Ist diese von Wertschätzung und Vertrauen geprägt? Oder kann es sein, dass mein Mitarbeiter gerade stinkend sauer auf mich ist, weil sich Sachen verändert haben, ich eine Entscheidung getroffen habe, die ihm nicht passt, ich in der letzten Zeit vielleicht auch nicht wirklich präsent war? wenig mitbekommen habe und auch wenig für Gespräche zur Verfügung stand. Da gibt es viele Gründe und glaube mir, ganz oft hat es mit der Beziehung zur Führungskraft zu tun, wenn Mitarbeiter ihr Arbeitsverhalten plötzlich verändern. Zu viel hat sich bei ihnen aufgestaut, die Loyalität und Motivation lässt nach und damit auch die Arbeitsleistung. Deswegen frage dich einfach mal, was würde dein Mitarbeiter heute sagen, wenn man ihn fragen würde, wie zufrieden er mit seiner Führungskraft gerade ist. Und liegt das Ergebnis jetzt nicht im Optimum, ist es wichtig, wieder stärker am Mitarbeiter dran zu sein, mit ihm zu sprechen, zu gucken, was los ist. Wenn der Mitarbeiter wieder das Gefühl bekommt, dass es dir als Führungskraft ehrlich wichtig ist, wie es ihm gerade auf der Arbeit geht und was seine Bedürfnisse sind. In dem Augenblick fühle ich mich als Mitarbeiter wieder gesehen, und das ist die Voraussetzung für Motivation und gute Arbeitsleistung. Okay, wenn ich mir also als Führungskraft die Faktoren angeschaut habe, Zeit, Rahmenbedingungen, Kompetenz, Motivation, Stärken, Persönlichkeitstyp sowie die Beziehung zum Mitarbeiter, wenn ich die für mich angeschaut habe, dann habe ich schon mal eine erste Idee bekommen, warum mein Mitarbeiter seine Arbeit gerade schleifen lässt. Und danach geht es darum, dies zu überprüfen. Weil natürlich kann es auch ganz anders sein. Ich führe also jetzt ein Gespräch mit dem Mitarbeiter und gehe offen in das Gespräch rein, um herauszufinden, wie der Mitarbeiter die Situation gerade sieht und empfindet. Und erst danach schaue ich gemeinsam mit dem Mitarbeiter, wie wir die Situation lösen können. Ich gehe also nicht ins Gespräch und erkläre ihm etwas, sondern ich frage nach und versuche zu verstehen. Ich gehe also mit einer offenen Fragestellung in das Gespräch. Sowas wie zum Beispiel, ich möchte gerne mit dir über die Statistikerstellung sprechen, die du für uns machst. In den letzten Wochen war ich überrascht, weil diese immer wieder verspätet und auch mit Fehlern kam. Aber gerade das ist eine Aufgabe, bei der ich mich wirklich auf dich verlassen muss. Das sind Zahlen, die ich weitergebe und die Grundlage für Kalkulation und Budget sind. Ich weiß, dass ich mich sonst immer auf dich verlassen kann, dass du gute Arbeit machst. Deswegen habe ich mich gerade jetzt bei der Statistik in den letzten Wochen umso mehr gewundert. Und aus diesem Grund habe ich dieses Gespräch mit dir gesucht, weil ich einfach wissen möchte, was los ist und ob es dafür einen Grund gibt oder ob ich irgendwas tun kann. Mit so einer Formulierung gehe ich wertschätzend und offen in das Gespräch rein und bin wirklich am Mitarbeiter interessiert. Und das ist die beste Basis, um auch ehrliche Antworten zu erhalten. Im weiteren Gesprächsverlauf ist es dann wichtig, dass du vor allem zuhörst. Frag nach. Zeig ehrlich Interesse an deinem Gegenüber. Denn in dem Augenblick, in dem dein Mitarbeiter spürt, dass du ihn wirklich siehst, mit seinen Bedürfnissen, mit dem, was er möchte, was ihn beschäftigt, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann ist das weitere Gespräch ein Selbstläufer weil es immer ein Gamechanger ist, wenn ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, dass die eigene Führungskraft sich nicht nur für die Aufgabe, sondern vor allem für mich und meine Bedürfnisse interessiert. Vorausgesetzt, das ist auch ehrlich. Dann ist es eine ehrliche, offene und wertschätzende Kommunikation und die beste Basis, um die Motivation wieder zu schüren für die weitere Arbeit. Der weitere Gesprächsverlauf hängt dann natürlich von den Antworten deines Mitarbeiters ab. Ich garantiere dir aber, dass nach so einem Gespräch die Arbeitsleistung eine andere sein wird. Trittst du in die Falle des Erklärens, wo du einfach nur die Aufgabe noch einmal erklärst und deine Erwartungen äußerst, ändert sich die Arbeitsleistung maximal kurzfristig. Führst du aber ein Gespräch, in dem du den Mitarbeiter wirklich siehst und wertschätzt und mit ihm eine Lösung finden möchtest, die seinen Bedürfnis entgegenkommt dann hast du grundlegend etwas an der Motivation und damit auch an der Arbeitsleistung deines Mitarbeiters verändert. Also zusammengefasst nochmal, wenn der Mitarbeiter nicht die Performance zeigt, die du dir wünschst, überprüfe einmal folgende Faktoren. Zeit. Hat er überhaupt zeitliche Ressourcen für die Aufgabe? Die Rahmenbedingungen. Gibt es welche, die gute Arbeit verhindern? Kompetenz. Hat er genügend Kompetenz und Erfahrung für die Aufgabe? Motivation? Mangelt es vielleicht an Motivation, zum Beispiel aufgrund von Unterforderung? Die Stärken? Entspricht die Aufgaben den Stärken des Mitarbeiters oder konfrontiert die Aufgabe ihn immer wieder mit seinen Schwächen? Der Persönlichkeitstyp? Wie viel Energie muss er vom Persönlichkeitstyp aufbringen, um die Aufgabe lösen zu können? Und last but not least die Beziehung zwischen dir und deinem Mitarbeiter. Wie gut ist eure Beziehung gerade? Ist sie von Vertrauen und Wertschätzung geprägt? Wann hast du das letzte Mal mit deinem Mitarbeiter in Ruhe gesprochen und wann warst du viel noch wirklich da? Wenn du diese Faktoren überprüft hast, führst du ein Gespräch mit dem Mitarbeiter, indem du dich darauf konzentrierst, herauszufinden, was hinter dem Verhalten steckt, um dann eine Lösung zu finden, die die Bedürfnisse des Mitarbeiters berücksichtigt. Nur so schaffst du es auch, die Motivation des Mitarbeiters zu erhalten und noch zu steigern. So, und damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Falls du selber eine Frage zum Thema Führung hast, dann schreib mir gerne. Am besten über meine Homepage stefanie-schlüter.com und dann beantworte ich gerne auch deine Frage in einer der nächsten Podcast-Folgen. Ich wünsche dir nun einen wunderschönen Tag und freue mich auf dich in der nächsten Folge.